0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera, mi nombre es Rudy Jacinto, vamos a platicar de todas las novedades de la NFL, a mí me conocen del equipo de Playmakers Radio, me conocen del programa de radio Plan de Juego, del equipo de Hablemos de Fútbol con quien seguimos eh, colaborando y este por supuesto es eh, nuestro espacio eh, tres y fuera. Eh, pueden seguirnos en nuestras formas de contacto: Facebook.com, Diagonal 3 y fuera, en Twitter como ParadojaNFL, en Internet, bueno, como 3yfuera.com, y por supuesto, pueden suscribirse a nuestro podcast donde subimos contenido eh, toda la semana. En realidad, este es el programa más extenso que subimos a ese espacio de podcast de nombre Tres y fuera, pero a lo largo de la semana estamos subiendo contenido adicional que pues, por tiempo no alcanzamos a comentar. En este eh, brevísimo, pero muy disfrutable espacio de 45 minutos en el Tecnológico de Monterrey Campus, eh, Guadalajara. Muchas gracias a Marius Kang en los controles eh, operativos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Mario? Pues bueno, está muy, muy sencilla la cosa. Vamos haciendo un recuento del, del NFL Draft, llevamos una recapitulación de lo que sucedió en la primera ronda, lo que sucedió después en el día 2, en las rondas 2 y 3, pues bueno, creo que sucedió también mucha eh, información, se dio mucha eh, expectativa importante con el día 3 de la NFL, es decir, hablando de las rondas 4, 5, 6 y 7. Obviamente son eh, novatos de menor, con menores expectativas, jugadores que más difícilmente podrán ver consolidado su sueño de, de jugar de forma titular en la NFL, son jugadores a los que se les garantiza menos dinero, jugadores que llegan con, con ciertas limitaciones o expectativas disminuidas, pero que si los equipos saben encontrar esas gemas ocultas, luego aquí es donde encuentran esos talentos que terminan redondeando plantillas de campeonato y de ahí que me parezca tan importante comentarlo, plantear algunas expectativas y pues a partir de ahí ya podemos tener un panorama más general de lo que realmente sucedió con cada uno de los equipos en la NFL. Si lo que a ustedes les interesa más bien, digamos, es una recapitulación de lo que sucedió en el draft, pero por equipo o por divisiones, bueno, la invitación es a que eh, se suscriban o busquen en el podcast o los videos en YouTube de eh, Hablemos de Fútbol. Ahí eh, yo y mi compañero Jesús Sánchez hemos estado haciendo... Eh, análisis muy general de los distintos nombres que tomaron eh, pero cada uno de los equipos. Entonces ahí sí le entramos de lleno, vemos si atendieron o no las necesidades que tenían eh, los rosters y eh, ese no es el ejercicio que estamos haciendo aquí el día de hoy. Aquí más bien voy a narrar eh, lo que me parece más, más importante o destacado del día 3 del NFL Draft. Y quisiera empezar con eh, la noticia de que eh, Tavon Austin ese eh, pues de diminuto receptor de los eh, Los Ángeles Rams, al que le ofrecieron tantísimo dinero hace eh, por lo menos unas tres temporadas, pues bueno, tuvo que tomar un recorte salarial muy fuerte en marzo, pero fue insuficiente para que el exjugador número 8 seleccionado en su draft fuera eh, mandado, o se quedara con los Rams, fue mandado a los Dallas Cowboys a cambio de una selección de sexta ronda el sábado de esa semana de draft. Básicamente fue un corredor el único año que estuvo con el head coach Sean McVay. Tuvo 59 acarreos pero apenas le lanzaron 22 pases. Eh, pareciera que así lo quieran utilizar los vaqueros de Dallas. Más como un corredor o un cambio, lo que se dice un change of pace o un cambio de paso. Ahora sí que como que mandarle una expectativa, un ataque distinto a las defensivas cuando estén ya muy acostumbrados a Ezekiel Elliott. Pero eh, la realidad es que la NFL por lo menos no ha descifrado cómo utilizar a Timon Austin. Y eh, pues a mí me parece que es pues, bastante triste la carrera. Los resultados que has tenido hasta el momento este eh, jugador. Los Dallas Cowboys, bueno, no tienen tanta necesidad de un corredor. En realidad ellos lo que necesitan son receptores. Y ya creo que son contendientes al peor elenco de receptores en toda la NFL en estos momentos. Podrían emparejarlos con los eh, Buffalo Bills, por ejemplo. Pero... No hay muchos equipos que tengan eh, tan lastimada esta posición por bajas a lo largo de la pretemporada. Eh, de ahí en más, bueno, eh, comentar quiénes son los que quedan con los vaqueros de Dallas en la posición de receptores. Me parece eh, que dejan ir a Ryan Switzer y lo mandaron a los Oakland Raiders a cambio de un defensive tackle de nombre de Jihad Ward. Eh, sorprende porque pues, apenas fue seleccionado el draft pasado. Entonces parece haber un reemplazo ahí de jugadores bastante, bastante eh, notorio. Eh, la segunda noticia que me llamó mucho la atención en el tercer día del draft fue que los gigantes de Nueva York apostaron por un mariscal de campo de día 3, eh, normalmente los mariscales de campo que se seleccionan en el último día del draft pues son prospectos con problemas de actitud, prospectos que no tuvieron tanta producción colegial Prospectos que vienen de lesiones importantes, jugadores que en realidad van a ser más volados que, que verdaderamente jugadores contrastados o que tengan oportunidades reales de trascender en la NFL, pero me parece que aquí hay una gema interesante porque Carlos Lera, eh, por lo menos en la especulación en los medios, se llegó a hablar de él como posible prospecto de segunda o, o incluso primera ronda. A mí siempre me pareció eh, muy aventurado hablar de él en estos términos, pero este mariscal de campo de la Universidad de Richmond fue la octava selección en la Cuarta ronda. Tuvo un Senior Bowl bastante importante, que es cuando se congregan jugadores de todo el, el país, hacen un entrenamiento de una semana con coaches de la NFL y el último día hacen ahora sí como una especie de interés cuadras. Y ahí pues bueno, se vio bastante bien. Carlos Lera me parece que lanzó Tres pases de anotación, si sí, eh, recuerdo eh, bien. Se parece mucho, se le ha llegado a comparar bastante con eh, Jimmy Garoppolo. Por ser de una universidad menor, digamos, Richmond no es una potencia de fútbol americano, ni, ni mucho menos. Eh, pero tiene movilidad, tiene precisión. Me parece que no se desespera en el bolsillo. Eh, el pase profundo es el que de repente le cuesta. Creo que tiene fuerza de brazo suficiente, pero para nada eh, espectacular. Y sobre todo, eh, me parece que no tuvo de ninguna manera la producción colegial que Jimmy Garoppolo llegó a tener en su eh, momento. Por eso se hablaba de él que pudiera llegar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ellos pues, nunca en realidad se interesaban por él ni por ningún otro mariscal de campo hasta la séptima ronda. Y pues bueno, llega a ser el suplente de... Eli Manning, por lo pronto tendría de competencia a Davis Webb, el coreback número 2 en estos momentos, eh, le ganó la partida a Gino Smith, que ya no está en el equipo, pero en eh, Davis Webb, el que me parece fue también cuarta ronda el año pasado, cuarto o tercera ronda, eh, pues tendrá que competir con Carlos Lera para ver quién podrá ser el mariscal de campo, primero relevo y después futuro. Mariscal de Campo, franquicia de los gigantes de eh, Nueva York. Una selección muy interesante, sobre todo porque los gigantes de Nueva York decidieron no seleccionar a un mariscal de campo con su pick número 2 global y tomar al corredor Saquon Barkley de la Universidad de Penn State. Una decisión, a mi parecer, controversial, posiblemente equivocada, pero no porque crea que el jugador no va a rendir, sino porque me parece que habían necesidades más importantes o posiciones más importantes que llenar. ¿Qué otros mariscales de campo fueron tomados a lo largo de este día 3? Pues bueno, Mike White y Luke Falk llegaron con los vaqueros de Dallas y con los titanes de Tennessee respectivamente. Eh, sé muy poco de Mike White, sé que algunos eh, analistas o, o scouts eh, les gustaba eh, Mike White como posible mariscal de campo, Slipper El que sí de plano no me gusta ni tantito es Luke Fogg, tengo que ser bien sincero Creo que tuvo un Senior Bowl bastante floco, muy impreciso Como que los medios no se enteraron porque le estaban tirando muchas flores Pero eh, a mí no, no me convence, pies pesados En realidad la producción colegial no me pareció que estuviera ahí que Reacciona no de la mejor manera, no vi un procesador muy rápido lo poco que lo pude estudiar no es un nombre que a mí me intrigue eh, demasiado, pero es cierto que los Titanes de Tennessee necesitan un mariscal de campo suplente. Me parece que está Blaine Gabbert en estos momentos como mariscal de campo número 2. Y pues bueno, cualquier posibilidad de mejorar esta eh, opción de, de mariscal de campo pues tendrá que ser considerada por los Titanes de Tennessee. Hay dos jugadores más que fueron seleccionados, eh, Tanner Lee y eh, Danny Etling. Danny Etling fue seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra iniciando... La séptima ronda es un mariscal de campo de la Universidad de LSU que tiene buen brazo, tiene buen pase profundo, pero pues en realidad un voladazo de los Patriotas. Le veo posible carrera de suplente y, y poco más. Eh, los Jaguares fueron quienes seleccionaron al mariscal de campo Tanner Lee. Eh, él, pues bueno... Si lo ves bajando, dice la nota, si lo ves bajando de un camión, pues sí se ve como un jugador NFL, o sea, sí llega a impresionar. Pero completó apenas el 53.6% de sus pases, lanzó 23 touchdowns, lanzó 21 intercepciones en dos eh, temporadas en la Universidad de Tulane. Y pues bueno, esto me, también me hace pensar que su, su techo de producción sería el de un mariscal de campo... Eh, suplente Entonces eso fue lo que sucedió En cuanto a mariscales de campo en el día 3 Del NFL Draft Después bueno pasamos a la posición de corredores Y creo que aquí la nota se la llevan Los Indianapolis Colts era un, Esta era una clase muy fuerte en cuanto a corredores Lo sabíamos Fueron seleccionados muchos corredores en la segunda y en la tercera ronda El día 3 no se quedó Atrás. Los eh, Indianapolis Colts fueron los más activos en el mercado. Tomaron al jugador, para eh, eh, si ver si lo pronuncio bien, Heinz, eh, con, eh, con su cuarta selección en la cuarta ronda. Y también tomaron a Jordan Wilkins tarde en la eh, quinta ronda. Eh, ronda. Nihim Himes, él pues parece más como el jugador de terceras oportunidades, el que atrapa pases, eh, el head coach Frank Reich está diciendo y cito que se ve muy impresionante como receptor, o sea atrapando pases, dice que es un jugador inteligente. Y es un jugador sumamente veloz, Tiene eh, corrió las 40 yardas en 4.38 segundos. Tendrá que competir con el teórico titular Marlon Mack, que es un jugador de segundo año. Con Jordan Wilkins, que decíamos fue tomado en la quinta ronda. Y todavía quizás con la sombra de Robert Turbin, que algunos lo recordarán como jugador de los eh, Seattle Seahawks. Y que viene de una eh, lesión. Pese a estar en un comité, podríamos ver eh, producción real o importante de Niham Himes. En la primera temporada, sobre todo para los Juan fantasy Football en ligas PPR que te dan un punto por eh, recepción. Me parece que ahí eh, tendrá una, una oportunidad clara de eh, brillar. En cuanto a Jordan Wilkins, bueno, es un jugador de 6'1", 216 libras de la Universidad de Mississippi. Fue seleccionado con el pick número eh, 169. Y pues estuvo en un comité con la Universidad de Olmes. Terminó eh, consolidándose como el corredor más importante en su última temporada, en la cuarta. Tuvo 155 acarreos, 111 yardas, 6.5 yardas por acarreo, que es bastante alto, y 9 touchdowns. Y esto pues combinado con 26 recepciones, 241 yardas y un touchdown por la vía aérea. Además, bueno, Pro Football Focus lo califica como el cuarto mejor. Eh, bloqueando en protección de pase, y pues bueno, eh, desgraciadamente en el Scouting Combine no pudo brillar, pero cuando tuvo sus pruebas en su, en su Pro Day, corrió las 40 yardas en 4.53 segundos, saltó en eh, su salto de altura fue de 37 pulgadas, que es bastante alto, y su salto de longitud fue de 10 pies y 3 eh, pulgadas, pese a su tamaño prototípico para la posición de corredor, eh, nos parece que es un prospecto demasiado grande, o sea está, va a cumplir 24 años en julio, es una edad bastante avanzada para un novato y eh, corre con cierta fineza, no es en realidad un corredor que castigue demasiado a las defensivas, pero a su favor está que eh, es un buen jugador en equipos especiales. Que puede ser usado de formas bastante, bastante eh, versátiles. Después pasamos, bueno, a, a un corredor que se llama John Kelly de la Universidad de Tennessee. Para muchos de los mejores corredores o el mejor corredor que quedaba en el día 3 del draft. Pero, eh, pues ahora sí que a los que jugamos fantasy Football, pues desgraciadamente va a ser el suplente de Todd Gurley con Los Ángeles Rams. Lo cual significa que difícilmente tendrá Producción importante en las próximas temporadas, es un jugador de la Universidad de Tennessee, mide 5 días 216 libras, fue suplente de Jalen Hurd y de Alvin Camara antes de ser corredor titular en su tercera temporada. Tuvo 189 carreos, 778 yardas, 9 touchdowns por la vía terrestre y tuvo casi 300 yardas en 37 recepciones por la vía eh, aérea. Pero, eh, bueno, pues es un jugador muy intrigante que desafortunadamente tendrá que estar detrás de Todd Gurley. Tendrá que competir con el ya veterano Malcolm Brown para ser suplente y, pues bueno, tratar de aprovechar cualquier posible, eh, no se le desea, pero es posible que un jugador se lesione de eh, Todd eh, Gurley. Eh, el caso de los eh, Arizona Cardinals que seleccionaron eh, a Chase Edmonds, un jugador que viene a ser el suplente de David Johnson en Arizona, otro caso de un jugador con talento intrigante, pero que llega pues, a un equipo en el que definitivamente no le van a pedir ser... Eh, titular ya firmó su contrato de cuatro años este jugador Chase Edmonds de la Universidad de Fordham, 5'9", 210 libras, el líder corredor en yardas terrestres con los en la, en la Patriot League en, en sus cuatro temporadas. Debe ser un corredor de cambio de ritmo, de paso, eh, cuando tenga que descansar David Johnson, pero pues puede haber algo de producción como eh, novato. Y pues también recordar que David Johnson viene de una lesión, entonces es uno de los nombres. A vigilar en cuanto a novatos. Y el otro nombre que quiero mencionar. Aparte de varios que diremos después del corte. Justin Jackson. Un jugador también bastante intrigante. Que no fue seleccionado hasta las últimas selecciones de la séptima ronda. No sé qué estaba haciendo ahí el jugador. Porque por talento lo ves jugar. Y, y tiene bastante que ofrecer. 6-0, eh, 199 libras de la Universidad de Northwestern. Eh, se va a convertir en... Bueno, tendrá que ser el suplente a fuerzas de Melvin Gordon. Tendrá que competir por ser el corredor número 2 del equipo. Detrás de Austin eh, Eckler. Que tuvo una participación bastante aceptable el año pasado. Sobre todo por la vía aérea. Pero, eh, bueno, su producción de Spark fue impresionante. Que es el, te miden la altura y lo, lo comparan con tu producción en las pruebas atléticas. pues Estuvo en el percentil 76. Es decir, apenas 24% de los prospectos de su posición en el registro histórico tienen mejores condiciones atléticas o tuvieron mejores condiciones atléticas que él. Corrió las 40 yardas en 4.5 segundos fijos y tiene pues, mucha elusividad porque corrió la prueba de los tres conos en 6.81 segundos. Normalmente cualquier jugador que corre esta prueba por debajo de los 7 segundos se puede hablar de que tiene una agilidad. Impresionante. Es un jugador elusivo, es un jugador repentino, un jugador con suficiente fuerza, que es bueno atrapando eh, pases y creo que tendría que superar por mucho las expectativas que normalmente se tendrían de un jugador de séptima ronda. Eh, vamos a nuestra primera eh, pausa comercial y seguimos platicando del tercer día del NFL Draft. Regresamos. Regresamos a tres. y Fuera, el programa que se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano eh, nacional. Seguimos comentando todas las noticias más importantes que se dieron en el día 3 del NFL Draft. Estamos hablando de los corredores que fueron tomados en esta tercera ronda. Nos quedamos eh, con Justin Jackson, este jugador de la Universidad de Northwestern, que creo tendrá buena producción como suplente con los Ángeles Chargers, pero hay más corredores a mencionar. El caso de Mark Walton, que también llega a una situación bastante eh, complicada con los Cincinnati eh, Bengals. Un jugador de un talento intrigante, un jugador de 21 años que mide 5'10", 202 libras, de la Universidad de Miami. Termina siendo seleccionado en la ronda 4, ya firmó su contrato de 4 años y bueno, eh, tuve, viene de una operación de tobillo. De, pero, pues bueno, no pudo terminar su, su temporada con Miami. Parecía o había demostrado cierto talento como corredor de eh, tres downs y tuvo un muy mal scouting combine. Creo que eso también le restó muchas posibilidades de ser tomado en el día 2 del draft. Corrió las, la prueba de las 40 yardas en 4.60, que es algo alto, sobre todo para un jugador eh, más bajito. El, el salto de longitud, bueno, 9.60. Eh, nueve pies, 10 eh, pulgadas, ¿no? no son digamos las los números más eh, ideales. Lo curioso es que su comparación NFL, según muchos analistas, y, y me incluyo, sería Gio Bernard, que va a ser su compañero corredor en este equipo. Entonces posiblemente los Cincinnati Bengals estén pensando en dejar ir a, a Gio Bernard dentro de una temporada, dejar de pagarle su dinero como eh, jugador veterano y, y permitir que Mark Walton sea entonces quien ocupe ese eh, rol. Su, su producción en colegial pues bastante importante, casi 400 acarreos para poquito más de 2.000 yardas. promedio 5.1 yardas por acarreo, 26 touchdowns y además tuvo 56 eh, recepciones. Eh, pero bueno, va a estar por lo pronto, va a estar detrás de Joe Mixon, que tendría que ser el corredor titular del equipo. Y de Gio Bernard, que es el que normalmente llega como corredor que cambia el ritmo. Este change of pace eh, back, como se les dice en eh, inglés Otro jugador que quedó pues, atrapado Por las circunstancias en, el, en su backfield Es el jugador Ito Smith Que llega con los Atlanta Falcons Y obviamente pues era suplente Tanto de Devonta Freeman Como de Tevin eh, Coleman Fue titular de tres años En la Universidad de Southern Miss, Un jugador de 5.9, 195 libras Tomado también en la cuarta ronda de este día 3 eh, Tuvo números importantes en su en sus pruebas del Pro Day Corrió las 40 yardas en 4.45 segundos Y aparte levantó eh, Creo que son 225 libras que les piden hacer en press de pecho o, o bench press ¿no? Igual estoy inventando el número pero me parece que no eh, 22 veces o 22 repeticiones tuvo en esa prueba Que son números mejores que los que tuvieron varios linieros ofensivos Entonces eh, muy importante la, la selección Suplente por el momento Pero creo que es muy posible Que también los Atlanta Falcons dejen ir a Tevin Coleman Dentro de un año Está en su último año de su contrato Y entonces le permitan a Ito Smith Ser eh, el corredor número 2 De este equipo De hecho el jugador no se llama Ito o sea, el, 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 Creo que su prima o su hermana le puso el apodo Porque alguna bueno, vez es que estaba hospitalizado Parece que tenía Algún comentario le hicieron sobre sus cachetes Y, y la, esta persona dijo que se parecía Al juez que estaba juzgando, y tengo que checar esa historia de talla, no me acuerdo a quién está juzgando, eh, pero bueno, pues ahorita la, la recordamos, pero era un juez de un caso muy controversial sobre un jugador de la NFL, y se llamaba el juez justamente Ito, y pues bueno, fue un Ito el nombre, y así quedó como Ito uh, Smith. Les termino de confirmar ahorita que chequen la siguiente pausa, porque se van a reír cuando mencionen el nombre, no puedo creer que se me está olvidando en estos momentos al al aire. Los últimos corredores que vamos a comentar sobre el draft, el caso de Kalen Balash y Bo Scarborough, dos jugadores eh, sumamente atléticos sumamente eh, corpulentos creo que también merecen alguna mención. Kalen Balash un jugador de 6'3 y 229 libras de la Universidad de Arizona State tomado en la cuarta ronda por los Delfines de eh, Miami un jugador grande que corre rápido que atrapa bien el balón tiene muchas de las cosas que buscarías en un corredor de tres downs, pero eh, vamos, su talento atlético nunca se vio igualado por su producción colegial Fue parte de un comité con los Sun Devils de Arizona State. Tuvo 450 carreos para poco menos de 2.000 yardas. 4.4 yardas por acarreo. 27 touchdowns. E incluso 82 recepciones para 684 yardas. Y me parece dos touchdowns aéreos. El asunto aquí es que pues nunca tuvo más de... Nunca promedió más de 15 toques. o 15 eh, oportunidades con el balón por partido en toda su carrera colegial. Y pues, su eficiencia como corredor era bastante, bastante... Eh, Cotidiana, por llamarlo de alguna manera. Eh, también tiene problemas cuidando el balón. Pero algunos scouts dicen que lo veían como una especie de... Y esta frase me dio tanta risa cuando la leí porque es horrible. Era una especie de jugador que se veía como Tarzán, pero jugaba como Jane. Y esto, pues, qué, qué, qué calamidad. ¿no? no es la clase de cumplido que quieres que te den eh, entrando a la NFL. Pero bueno, un hombre a vigilar que será suplente detrás de Kenyan... Drake Y Bo Scarborough, un jugador de la Universidad de Alabama, muy talentoso, que nunca terminó de tener una carrera consistente, 6'2", 235 libras, 21 años, seleccionado por dos vaqueros de Dallas en la séptima eh, ronda. Era un prospecto de cinco estrellas que llegó con toda la faramalla del mundo, nunca eh, cumplió con esas eh, expectativas. Eh, un jugador, eh, un corredor de poder, tuvo 267 acarreos, un poco más de 1500 yardas y 20 touchdowns por la vía terrestre, promedió más de 5 yardas por acarreo, 5.7, pero apenas atrapó el balón 21 veces, entonces esto pues obviamente le, le limita a primeras y segundas oportunidades en todo caso como suplente de Ezekiel. Elliot. Hablando de la prueba Spark, pues bueno, él está en el percentil número 86, es decir, solamente 14% de los prospectos históricos tienen mejores condiciones atléticas ajustadas por su altura. Es una formulita que inventó eh, en Nike que ha resultado bastante útil para poder... Eh, Digamos medir a todos los jugadores con el mismo rasero porque no puedes pedirle la misma velocidad a un jugador que mide 6-3 que a uno que mide 5-7. ¿no? Tienes que hacer ajustes para realmente ver cuál es su eh, talento atlético según su eh, altura. Pasamos entonces a los receptores que fueron tomados en el día 3 del NFL Draft. Y aquí creo que la fiesta fue de los eh, Green Bay Packers porque... Eh, el año pasado lo hicieron con los corredores, se llevaron a tres corredores, creo que fue a Aaron Jones, se llevaron a Jamal Williams y se llevaron a Devontae Mays, si recuerdo bien. Pues bueno, este año hicieron lo mismo, pero en la posición de receptor. El primer receptor que tomaron fue a Jimon Moore de la Universidad de Missouri en la cuarta ronda. Después, bueno, tomaron a Marqués Valdez Scantling de la Universidad del Sur de Florida en la quinta ronda. Y en la sexta ronda tomaron al receptor de la Universidad de Notre Dame. Equanimous St. Brown. Eh, había muchos receptores en este año, no superestrellas, pero sí mucha profundidad. Y pues parece que los Packers hicieron varias apuestas para encontrar ese jugador número 3 que acompañe tanto a Devonte Adams como a Randall Coff tras la salida de eh, Jordi Nelson. Hoy por hoy, bueno, el titular sería Jerónimo Allison, un veterano. Que ha tenido momentos de producción, pero eh, a veces suelta pases importantes y pues no es el jugador más eh, consistente. Entonces los Packers buscando mejorar su elenco de receptores, apuestan tres veces por jugadores de tercera eh, ronda. ¿Cuál creo que va a tener la mejor producción? Pues si hablamos de lo que se llama Draft Capital o por cuál jugador apostaron más, pues tendríamos que pensar en Jimon Moore. Pero eh, la realidad es que Cuánimo St. Brown para varios era el mejor receptor en esta camada de draft el año pasado. O sea, entrando a la, a la temporada anterior colegial, eh, para muchos Cuánimo St. Brown tuvo que haber sido en tomado en primera ronda. Producción complicada, eh, hace unos, eh, asuntos polémicos por ahí, le bajan muchísimo su valor en FL, eh, creo que demasiado, porque es un jugador que mide 6,5 y 214 libras, pero eh, parece que va a estar atrapado en, en todo este marasmo o, o elenco de receptores bastante, bastante eh, profundo. Su carrera, bueno, tuvo 92 recepciones, casi 1.500 yardas, eh, 16 yardas por recepción y 13 touchdowns. Obviamente por la vía aérea, pero en su última temporada, eh, más bien con, con DeShaun Kaiser, tuvo eh, 961 yardas y 9 touchdowns pero antes, en la post en temporada posterior, tuvo 515 yardas y 4 touchdowns. Es decir, perdió a su mariscal de campo, que fue, se fue con los Cleveland Browns, y eh, pues obviamente esto le afectó bastante en cuanto a su producción. Lo intrigante sería que en algún momento pudieran conseguir DeShaun Kaiser y Equinox St. Brown de nuevo, porque recordemos, DeShaun Kaiser fue cambiado por los Cleveland Browns a los eh, Green Bay Packers, y creo que Kaiser tendría más argumentos para ser el mariscal de campo suplente. De el equipo. Seguimos entonces con los receptores que tomaron los Baltimore Ravens, así como, hicieron, como hizo Green Bay, digo no a esa extensión, pero si sí fue la misma idea, tomaron a Jalil Scott en la cuarta ronda y a Jordan Lasley en la quinta esto pues bueno los Ravens han estado toda la pretemporada buscando formas de reinventar a su equipo de receptores tomaron a Michael Crabtree que fue cortado por los Oakland Raiders tomaron a John Brown que fue pues se acabó su contrato con los Arizona Cardinals tomaron a Willie Smith que eh, fue cortado por los New Orleans Saints y pues bueno Brown es un jugador que firmó por un año entonces y también ha tenido muchas lesiones. No es ninguna garantía. Willie Sneed viene, viene de una temporada muy floja con los Santos de New Orleans. Y Michael Crafter cumple 31 años en septiembre. Entonces tiene sentido que los Ravens hagan apuestas en la posición de eh, receptor. El, el jugador Jelil Scott es, mide 6.5, 215 libras de la Universidad de New Mexico State. Seleccionado en cuarta ronda. Eh, Pasó dos temporadas con los Aggies de NMSU y después, eh, bueno, después de haberse transferido de JUCO, lo que se llama Junior College o colegial eh, junior, digamos, que es, que es como una especie de, de escuela pública con un nivel de fútbol americano menor, pero que muchas veces te permite regresar a niveles más altos si destacas en esa eh, división. Eh, pero en realidad yo le tengo más apuestas o cariño, digamos, como analista a Jordan Lasley, un jugador de 6, 1 y 205 libras de la Universidad de UCLA. Eh, estuvo atrapando pases de Josh Rosen, que ahora es jugador de los Arizona Cardinals. Fue la selección 162 global. Y, pues bueno, se, se mueve de colegial en su tercera temporada. Y tuvo un scouting combine bastante por debajo del promedio. O sea... Corrió las 50, las 40 yardas en 4.5 segundos fijos, eh, o sea, flat eh, Un tiempo correcto, pero sufrió en el salto vertical, tuvo 34.5 Y y medio y en el salto de longitud tuvo 9 pies y 4 pulgadas Y además, bueno, también en el bench press apenas levantó la barra 8 veces eh. Aparte, bueno, tiene una propensidad a soltar pases y se estarán preguntando, bueno, y pues entonces qué es lo que te gustó de este jugador, ¿no? Dijiste que era el que, el que te gustaba y ve todo lo feo que me estás diciendo de él. Eh, fue suspendido también dos veces en colegial. Pero creo que fue el único receptor confiable que llegó a tener Josh Rosen en su última temporada. Yo cuando lo veo jugar, veo un jugador que sabe generar separación, que tiene lo que juega más rápido y lo que demuestran sus pruebas atléticas y que... ...sabe anticiparse a las defensivas, es decir, sabe atacar las zonas débiles de las defensivas. Entonces creo que se puede convertir fácilmente en una de las armas predilectas tanto de Joe Flaco como de Lamar Jackson... ...en el momento en que le toque eh, convertirse eh, en el mariscal de campo titular de esta franquicia... Eh, tenemos más jugadores que fueron seleccionados Los Denver Broncos tomaron al jugador de Penn State De Sean Hamilton Con la selección número 13 de la cuarta ronda Creo que aquí la idea es, bueno, tomar a Cortland Sutton en la en la ronda número 2. Toman ahora a Deshaun Hamilton en la ronda número 4. Y pues la idea sería reemplazar tanto a Demary Thomas como a Emmanuel Sanders. De Cortland Sutton sería entonces la amenaza profunda. Digamos, el, el jugador prototípico al estilo de Mary Thomas o de un Alshon Jeffrey. Y con Deshaun Hamilton estaríamos hablando de un jugador de 6-1, de 203 libras, de 23 eh, años, que... Eh, sería un, lo que se le llama una especie de big slot o jugador grande que juega más pegado hacia la línea de golpeo. Es un jugador que estuvo cuatro años como receptor de los Nittany Lions, que se gradúa como el líder en, en recepciones de con 214 de su universidad, el segundo con más yardas aéreas con 2.842 y el cuarto en cuanto a touchdowns aéreos con 18. Además, bueno, Pro Football Focus lo califica como eh, el mejor receptor en toda la nación en cuanto a pases lanzados 20 o más yardas a 20 o más yardas de profundidad en 2017. Atrapó 73.3% de sus pases eh, profundos y estos son números bastante destacados. Además, bueno, pues hablando del spark tuvo un percentil 78, es decir, apenas 22% de los receptores en registro histórico tuvieron mejores condiciones atléticas ajustadas por altura que él. Y pues también se vio bastante impresionante... ...en la prueba atlética de los tres conos... Eh, ...con una agilidad muy destacada... ...6.84 segundos. No es muy alto... ...no es muy rápido en línea recta... ...pero es un jugador muy técnico que... Creo que tendrá un rol importante tarde o temprano con el equipo. Pregunta Bob Sanz. Bueno, los Ravens quisieron a Des Bryant. ¿Pero qué pasó? Eh, rápidamente los, los Ravens le ofrecieron a Des Bryant un contrato de dos años. Eh, Bryant estaba buscando un contrato a un año. Obviamente para tratar de reflotar su valor en NFL. Y después volver a firmar por más dinero. Los Ravens por situaciones de, de espacio salarial no podían eh, ajustarse a esa petición. No firmó finalmente con él. Creo que... Ustedes eh, Bryant, está, está difícil, eh? no, no se ve quién lo toma en estos momentos. Creo que los Green Bay Packers serán los mejores posicionados para eh, aprovecharlo. Eh, más eh, receptores, Ay, hay muchos, Dios mío. Antonio Callaway, qué, qué nombre tan polémico, seleccionado por los Cleveland Browns tras eh, usar un pick que obtuvieron de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un mundo de problemas extracancha con este jugador. Eh, controversial. Se creía que podía ser seleccionado en tercera ronda o incluso caerse del draft. Eh, un, un desmadre verdaderamente bueno. Estoy involucrado hasta en, en robo de datos, de tarjetas de crédito. O sea, por donde le buscan, hay, hay muchas cosas ahí. Eh, creo que un caso, no, ya no sé si era un caso de, de violencia... Doméstica o algo así Creo que esa, creo que esa la estoy inventando yo Tendría que checar a detalle Sé que tuvo una prueba diluida Cuando le hicieron el antidoping en el scouting combine Esto es, pues, obviamente es calificado por la NFL Como una prueba positiva De forma automática El jugador dice que simplemente estuvo tomando demasiados líquidos Y que él, pues, no estaba consumiendo sustancias eh, Pero bueno, eso es lo que sucedió Un jugador muy, muy talentoso Un jugador que por talento Incluso podría ser el mejor receptor de todo el draft pero estamos hablando de que su techo es ser receptor número uno en la NFL y su piso es eh, estar fuera de la NFL dentro de cuatro semanas, porque verdaderamente hay, hay un tema ahí mental bien eh, delicado, un jugador que no ha encontrado la disciplina necesaria para trascender, un jugador que se arriesgó, se salió antes de tiempo de colegial y que finalmente los Cleveland Browns decidieron creer, eh, en el, según esto está siendo asesorado por Antonio Brown, veremos si esto surte algún efecto, pero es un jugador sumamente intrigante que eh, pues, bueno, yo estoy ahorita en un draft de, de fantasy, un dynasty draft con los que te puedes quedar a los jugadores eh, a lo largo de su carrera, y por ahí lancé un, un pick tardío a Antonio Callaway porque lo ves jugar y, y Dios mío, eh, genera separación de forma muy, muy eh, impresionante creo que te están tratando de emular lo que lograron Kansas City el Chiefs el año pasado con Tariq Hill que les fue bueno hace dos años con Tariq Hill que les fue fenomenal y esto fue bajo la tutela del ahora general manager de los Cleveland Browns John eh, Dorsey eh, últimos nombres que voy a estar mencionando En cuanto a receptores Los vamos a leer eh, rápidamente Justin eh, Watson llega con los Tampa Bay Buccaneers Darius Fountain de condiciones atléticas importantes Llega a los Indianapolis Colts Estos dos jugadores llegan en la quinta ronda Dion Kane también de condiciones atléticas Bastante destacadas Llega a los Colts en la sexta ronda Dylan Cantrell Llega con los Angeles Chargers o sea, Un grupo muy recargado de receptores No, no sé si alcanza a hacerse espacio eh, Javon Wimps, a quien no conozco, ya con los Osos de Chicago, que tienen, tenían por lo menos una necesidad en esa posición, Marcel Eitman llega con los Oakland Raiders y Auden Tate estaría llegando con los eh, Cincinnati Bengals, estos últimos jugadores seleccionados en la séptima eh, ronda eh, Aitman, pues no es un jugador muy veloz Tate tampoco es un jugador muy veloz Pero son jugadores grandes que saben utilizar Su tamaño, creo que serán eh, Receptores complementarios en la NFL Y eh, poco más Un jugador muy bajito, Kiki Couti, Seleccionado en la con la tercera selección de la cuarta ronda Por los eh, parece por los Houston Texans Un jugador de Texas Tech Muy muy rápido Y eh, Richie eh, James llegó a los 49ers En la séptima eh, ronda los dos jugadores intrigantes por las ofensivas tan buenas a las que terminaron llegando. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos al último bloque de Tres y Fuera, el programa que se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano eh, nacional. Eh, nos dice Bob Sanz, si vas a comentar sobre Dare's Guys la semana pasada, eh, quedó alojado el programa como podcast en, en Tres y Fuera. Si lo buscan en iTunes seguramente lo encuentran. Eh, solamente pues, la sorpresa de que Darius Guys estuvo llegando hasta la segunda ronda cuando para varios era un corredor top 3 o incluso... Top 2. Se inventaron ahí asuntos eh, de problemas de actitud y demás que no terminaron de tener mayor evidencia. Yo no les doy mucho peso. Creo que los Redskins se llevaron a un excelente eh, jugador. Saludos también a Gustavo Acosta Gaspar que nos manda eh, un abrazo aquí en el espacio de Facebook Live. Recuerden, este programa se transmite en vivo desde las instalaciones del Tec de Monterrey Campus Guadalajara a través de Synapsis eh, Radio y también, bueno, entre si fuera... Eh, en la página de si Fuera en Facebook. También hacemos la transmisión en, en vivo. Pero bueno, también si se lo pierden pueden escucharlo en formato de podcast. Vamos entonces con las alas cerradas. Una posición bastante más débil que el año pasado. Creo que esto fue muy notorio por los lugares en los que los equipos iban tomando a, a jugadores. El caso de eh, el jugador de Indiana Ian Thomas que fue seleccionado. Eh, por las Panteras de Carolina podría ser el futuro de la posición cuando decida retirarse Greg Olsen, que ya estuvo pensando en retirarse esta temporada, finalmente sí regresa, es la selección número 101 eh, de las Panteras de Carolina, o 101 global. Eh, firmó una extensión de contrato de dos años Greg Olsen, pero eh, creo que tiene, digamos, potencial de ser un ala cerrada titular en la... NFL, que es una... Tiene buenas con, condiciones atléticas, de hecho tiene condiciones atléticas fenomenales, eh, que 91 percentil en los resultados del de Spark. Eh, también tenemos que platicar un poco sobre Chris Herndon, que pues bueno, él llega más bien a, a Miami, eh, y aquí más bien, él jugaba en Miami, llega a los Jets de Nueva York, llega un grupo que perdió a Austin Stefan Jenkins y que tiene muy poco talento en la posición, quizás el más destacado pudiera ser el jugador de segundo año Jordan Leggett que jugaba de John Watson en la Universidad de Clemson, eh, muy bueno para atrapar Todd Jones, pero yo cuando lo estudié, pues en realidad no, no me impresionó eh, demasiado, hay que ver, es, es una posición difícil de destacar en la primera temporada, pero eh, no hay casi nada de competencia para que tenga un impacto en su primer eh, año. Eh, ahora sí, pues bueno, un recuento muy general de lo que pasó en las rondas 4, 5, 6 y 7. Las Águilas de Filadelfia tomaron al ala defensiva Josh Sweat de la Universidad de Florida State y es un gran jugador, muy talentoso, ha tenido muchísimos, muchísimos problemas de rodillas. Si logra mantenerse sano, los Philadelphia Eagles habrán eh, cometido un robo a mano eh, armada. Tenemos el caso de Shaquin Griffin de la Universidad de Central Florida, que nos preguntaban en fuera del aire, bueno, está linebacker, ¿qué opinas de él? Le falta una mano, tiene un hermano en la NFL, juega con los Seahawks, van a estar juntos, un jugador muy rápido de un motor incansable. En los cuartos, eh, cuartos es el típico jugador que corre, 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 corre a toda velocidad cuando los demás jugadores ya no tienen fondo. Físico. Excelente en tacleadas, muy bueno en protección terrestre. Puede hacer protección de pase por obvias razones. La inter las intercepciones le cuestan eh, un poco más, pero es un jugador eh, que, por talento y sin enfocarnos en la mano, siempre ha demostrado tener y merecer un lugar en la NFL. Una historia a seguir, me da muchísimo gusto por él. El caso del running back o, o a la eh, cerrada. Jalen Samuels de la Universidad de Carolina del Norte, tomado por los eh, Pittsburgh Steelers. Eh, no, no sabemos a ciencia cierta qué posición vaya a jugar en la NFL, pero bueno, es pues un hombre a eh, seguir. Eh, tenemos eh, más nombres aquí. El que me gustaría destacar es este último que tomaron los Patriotas de la Inglaterra con la posición de receptor. Un jugador de nombre Braxton eh, Berrios. Y se volvió una especie de chiste en internet porque pues era, ahora sí que era muy fácil ver que iba a terminar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estos receptores, ya saben, no, blancos miden como 5-10, son muy ágiles, no muy veloces en línea recta, tiene buenas manos, eh, Era, eso estaba verdaderamente cantadísimo, se le comparaba con eh, Dania Mendola, que ahora está con los Miami Dolphins, y sí, pues obviamente... Eh, Brexton varios, pues termina siendo tomado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, todos nos reímos creemos que tiene posibilidades reales de quedarse con el equipo, aunque hay mucha muchísima competencia Y eh, pero, pero bueno, estaba, estaba muy cantada la selección, es un jugador de 5'9, 183 libras, de la Universidad de Miami, tomado en la sexta eh, ronda y también bueno tiene afinidad por los equipos especiales y podría ser un buen regresador de, de patadas no es tan explosivo como Daniel Mendola en su momento ni fue tan productivo como Daniel Mendola en su momento pero eh, prototípicamente y por estilo de juego sí se asemejan eh, un poco con esto bueno damos por concluido la recapitulación el cierre el análisis del NFL Draft Nos hemos dedicado a esto las últimas tres semanas. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, ya saben, en Twitter, arroba ParadojaNFL. Con todo gusto podemos comentar nombres que quizás se nos hayan quedado en el tintero. Ciertamente mi especialidad es más enfocarme en la ofensiva que en la defensiva. No porque no he estudiado los defensivos, sino porque el simple hecho de jugar fantasy fútbol pues, me obliga a estar muy enterado de los nombres eh, ofensivos que van llegando año tras año. Y esto pues no es lo que sucede con... Eh, ...las posiciones defensivas. Saludos a Fernando Méndez -Bé, que ...se acaba de conectar al Facebook eh, Live. Eh, a modo de cierre, bueno, me gustaría eh, comentar... Eh, a, ...a un asunto de, que es un análisis que se realiza mucho en pretemporada... ...y luego durante la temporada regular... ...como que a los medios se les olvida que existe... ...y, y esto me parece muy desafortunado... ...porque esta herramienta justamente es más útil durante la temporada regular... ...que en pretemporada. Estoy hablando de la dificultad o de la fuerza de calendario, que es una medida que se hace de muchas formas distintas, pero pretende evaluar qué tan difícil será el calendario de cada uno de los equipos de la NFL en la temporada siguiente. Normalmente la forma en la que se mide esto es a través de ver cómo quedaron en la temporada anterior todos los equipos. Ves cómo quedaron con victorias. Cómo quedaron con derrotas. Eh, ahora sí que le aplicas esos números al calendario de otro equipo. Son 16 juegos obviamente por equipo en por cada temporada. Y según te vaya saliendo más o menos victorias. En, en, digamos, en la sumatoria de todos los rivales que va a tener ese equipo. Entonces ya dices, ah, bueno, este equipo se va a enfrentar a, a unos que fueron muy ganadores el año pasado o, ah, este equipo se va a enfrentar a muy pocos que fueron ganadores el año pasado. Entonces usan esta forma, digamos, un tanto burda o, o, o básica eh, para evaluar la dificultad de calendarios. Eh, sabemos, analistas se han metido de lleno a hacer estudios de correlación y han determinado con total y absoluta contundencia que esta forma de evaluar la dificultad de calendarios es, eh, es inútil, no sirve para nada. Entonces, la invitación que hacemos aquí entre y fuera y yo Rudy y Jacinto en específico es a que los ignoren. Así de sencillo. Eh, si ustedes ven en eh, noticias y ahorita pues to todos están hablando de esto, ¿no? Dificultad de calendario, dificultad de calendario y demás. Pero yo les quiero proponer una métrica distinta. Esta, esta métrica es realizada por Warren Sharp, uno de mis analistas favoritos sobre NFL, un especialista de las métricas avanzadas. Pueden visitar su página en sharpfootballstats.com. Ahí tiene una gran variedad de estadísticas ofensivas, defensivas, herramientas, un blog, eh, etcétera. Pero eh, me parece una, un espacio bastante, bastante. Eh, importante para los que pretendemos entender a la NFL de formas más eh, realistas, importantes y avanzadas. ¿Qué es lo que hizo Warren Sharp? A muy grandes rasgos lo que hizo Warren Sharp es tomar los números de Las Vegas más otras métricas que él tiene y que no revela del todo, pero yo confío mucho en él y pues bueno, aquí lo que hizo es ver eh, cómo eh, quedan los equipos con calendarios más o menos eh, difíciles Por ejemplo, ¿cuál es el equipo que tiene el calendario Más sencillo Según eh, Warren Sharp Serían los Houston Texans Según sus cifras De mayo 2018 Aquí estamos hablando De un equipo que va a recuperar Dos lineados defensivos importantes En J.J. Watt y Whitney Merciless Que acaba de renovar A J.J. Clowney una de las mejores defensivas de la NFL que se reforzó muy bien en la parte secundaria del equipo y si a esto le agregas que se estaría enfrentando a equipos bastante asequibles o, o muy más sencillos que el promedio, pues bueno, los Houston Texans me parece que están posicionados para eh, llevarse la división de la AFC Sur si seguimos hablando de la, de la AFC Sur, por ejemplo, los Jacksonville Jaguars aparecen como el cuarto equipo con el calendario eh, más sencillo y serían seguidos por los titanes de Tennessee que aparecen en la posición número 7 global de estos eh, rankings. Los Colts, bueno, redondean esta AFC Sur. Aparecen como el onceavo calendario más sencillo. Pero, pues obviamente al tener que enfrentarse a sus rivales eh, divisionales, ellos son los que más probablemente perderían según las expectativas de Warren Sharp el equipo número 2 con calendario más fácil pues no le va a gustar a la mayoría porque creo que ya están hartos de verlos. Ni modo, ahí siguen hasta que Tom Brady decida retirarse, a mi parecer, o Bill Belichick, no sé cuál de los dos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrían el segundo calendario más sencillo y esto pues obviamente porque se enfrentan dos veces a los Jets, dos veces a los Buffalo Bills y dos veces a los equipos de bueno, el equipo de los Miami Dolphins. No que sean escuadras sin talento, pero ciertamente son escuadras que no han tenido Temporadas consistentes o que han demostrado el potencial suficiente para desbancar, por lo menos en estos momentos, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Después tenemos a Los Ángeles Chargers como el tercer equipo con calendario más sencillo, y esto a mí me parece eh, muy intrigante porque los Chargers tienen un elenco muy talentoso. Tienen a Phillip Rivers, que me parece sigue teniendo buenas temporadas, una línea ofensiva bastante mejorada, que de hecho va a recuperar un jugador de nombre Forrest Lamp, que se lastimó en pretemporada, tomado al inicio de la segunda ronda, muy talentoso. Un elenco de receptores impresionante, corredores más que suficientes, aunque no soy muy fan de Melvin Gordon. El, una de las mejores alas cerradas de la NFL en Hunter Henry. Y en la defensiva pues también tienen quien golpea al mariscal de campo, pero sobre todo ya tienen una secundaria muy, muy reforzada. Entonces, si sumamos todo el talento del equipo... Uh, que tienen un mariscal de campo muy talentoso. Y que además van a tener el tercer calendario más sencillo de toda la NFL. Pues damas y caballeros, me parece que los Chargers son muy, muy favoritos para llevarse la AFC. O este. Yo ya los daba como favoritos antes de meterme a ver estas eh, estadísticas. Decíamos los Jacksonville Jaguars con el cuarto calendario más sencillo. Los Oakland Raiders aparecen empatados con los Jacksonville Jaguars con el cuarto calendario más Sencillo, entonces John Gruden no vas a tener excusas, tienes que tener un impacto inmediato, tienes que arreglar la carrera y la espalda de Derek Carr, tienes que revivir a Mari Cooper, tienes que demostrar que todas las decisiones raras, controversiales que has tomado eh, van a tener un impacto de, desde el día 1 en el equipo por calendario no les van a quedar de ver, va a ser un calendario bastante asequible, entonces esta no podrá ser una excusa como si sí lo fue creo yo posiblemente el año pasado que tuvieron un calendario me parecía bastante complicado. Los Jets de Nueva York en el equipo en la posición número 6, Titanes de Tennessee con el calendario más fácil número 7, los Green Bay Packers como el octavo calendario más fácil de la N eh, FL y pues bueno no sé si podamos darlos como favoritos para recuperar el trono de la NFC Norte. Creo que los vikingos de Minnesota todavía tendrían que ser respetados como favoritos para ganar esa división. Pero eh, si vemos Green Bay Packers está en la octava posición y los vikingos de Minnesota aparecen hasta el 21. Entonces su calendario va a estar bastante más pesado por eh, sobre todo por haber quedado como primeros de división el año eh, pasado. Eh, los otros equipos de esta división, estoy buscando los Chicago Bears, aparecen en la posición número 17. Es decir, van a tener un calendario promedio en cuanto a dificultad de, de rivales. Y los Detroit Lions tendrían el peor calendario de la división, apareciendo en la posición número eh, 26. Los Miami Dolphins en la novena posición. Los San Francisco 49ers son los primeros que aparecen de la NFC eh, Oeste, me parece, si no me estoy equivocando. No, sí, Oeste. ¿Este o este? Sí, o este, porque la este es la de los vaqueros eh, de Dallas. Eh, pues no sé si sean favoritos para ganar la división. Yo creo que los Ángeles Rams tendrían que también ser respetados en este sentido, pero San Francisco tiene el calendario más sencillo número 10 y los Ángeles Rams aparecen como el número 23. Entonces ahí sí hay una disparidad muy notoria. Eh, los Seattle Seahawks, pues bueno pobrecitos, perdieron tanto talento y están en reconstrucción. Aparecen como el tercer peor calendario en cuanto a dificultad de rivales aparecen digamos en la posición número 30 de calendarios más fáciles y redondeando la lista los Arizona Cardinals aparecen como el equipo número 32 es decir el equipo con el calendario más difícil de toda la eh, NFL me parece que los Arizona Cardinals van a tener una temporada muy muy muy, muy larga. Y pues bueno, aquí la, la lista es, es amplia, el artículo se llama 2018 Strength of Schedule, Eso aparece en la página sharpfootballstats.com, quienes la busquen en el programa o en el espacio de podcast, ahí voy a incluir el artículo para que lo puedan consultar con mayor facilidad. Es un artículo que se actualiza constantemente según se van moviendo las líneas de apuestas, es decir, es un análisis dinámico y... Eh, sobre todo darle la importancia que merece a esta clase de análisis. Porque el año pasado hubieran sabido que eh, los Jacksonville Jaguars iban a tener un guión de juego bastante accesible toda la temporada para poder correr a placer. Y este año más bien van a tener mayores posibilidades por aire. Porque me parece que van a tener un calendario más complicado en cuanto a defensivas terrestres que van a, a, a enfrentar. Y así podemos hacer toda una serie de, de análisis muy interesantes. Pero eh, concluyendo entonces, los cinco equipos con los peores calendarios en cuanto a dificultad de rivales, los Arizona Cardinals aparecen en primer lugar, los Tampa Bay Buccaneers aparecen en segundo, los Seattle Seahawks aparecen como terceros, los Gigantes de Nueva York, ojo ahí, creo que van a tener una temporada complicada, aparecen como cuartos y los Kansas City Chiefs aparecen como la quinta eh, posición. De mi parte, bueno, creo que sería todo. Aquí también aparecen más abajo los eh, números de victorias esperadas o pronosticadas según eh, Warren Sharp. Aparecen obviamente en lo alto los Patriotas de Nueva Inglaterra, Pittsburgh, Filadelfia, Vikingos de Minnesota, todos ellos con 13 victorias esperadas y los equipos de los que estarían esperando eh, menor eh, resultado, o más, más bien me estoy equivocando. Esas son las victorias que tuvieron en 2017 y abajo aparece su predicción. Cree que los partidos perderían dos juegos más. Que Pittsburgh perdería tres. Que Filadelfia perdería tres más. Y que los vikingos estarían terminando con un récord de 10 y 6. Entonces, son estudios muy dinámicos, muy divertidos, un poco más avanzados. Pero, consúltenlos, disfrútenlos, visítenlos. Cualquier duda pueden preguntarle a Warren Sharp. O también, pues si las entiendo, las, las inquietudes también las podemos consultar en arroba paradoja NFL por vía de Twitter. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tres y fuera.